0: A dream. It's a dream coming true. NBA mit deutscher Brille. Von und mit dem einzig wahren Philly Fittler. Folge 1, das klingt nice. Ja, wie fängt man so eine erste Folge überhaupt an? Ich weiß es nicht, wie man es am besten macht, aber ich bedanke mich auf jeden Fall erstmal bei euch für die vielen netten Nachrichten, die ihr mir geschickt habt, das motiviert auf jeden Fall. Die Statistiken, die man sich so in diesen verschiedenen Podcast-Portalen anschauen kann, sind deutlich besser, als ich mir hätte erwarten können und von daher habe ich mich schon die ganze Woche darauf gefreut, heute, am Samstag, den 18.07. die erste Folge aufzunehmen. In dieser ersten Folge möchte ich mich ausschließlich mit den deutschen Spielern beschäftigen. Das ist also gar keine tagesaktuelle Folge, sondern... Ich stelle hier die Spieler nochmal vor, sage ein bisschen was zu dem Background von den Jungs, in welcher Situation sie sich befinden und wie die Entwicklung bislang in ihrer Karriere war, vor allen Dingen auch in der letzten Saison. Dazu passend gibt es auch ein schönes Video von der NBA mit den besten Plays der deutschen Spieler in dieser Saison. Ich werde euch den Post dazu in den verschiedenen Plattformen bereitstellen. Ich gehe also die ganzen Spieler durch und erzähle ein bisschen was zu denen und auch ein paar persönliche Anekdoten und nach dieser Vorstellung mache ich nur noch einen kurzen Ausblick auf die nächsten zwei drei Wochen, wie es dann mit dem Podcast weitergeht und damit soll es das dann auch schon für heute gewesen sein. So kommen wir nun zu den Vorstellungen der deutschen Spieler. Anfangen möchte ich mit Dennis Schröder, weil er schon am längsten in der NBA zu Gange ist. Dennis Schröder ist in Braunschweig groß geworden, hat dort auch seine Anfänge im Basketball gemacht, ist dann 2013 von den Atlanta Hawks gedraftet worden und hat nach den ersten zwei schwierigen Jahren dort eine sehr starke Entwicklung genommen, ist zum Starter aufgestiegen, hat Playoffs gespielt mit den Atlanta Hawks und auch wirklich richtig gute Playoffs gespielt. Ich erinnere mich an einen Schröder, der richtig abgeliefert hat, der gescored hat, der die Bälle verteilt hat. Und der vor allem auch richtig gute Defense gespielt hat und auch in den entscheidenden Momenten Verantwortung übernommen hat. Das hat ihn schon immer ausgezeichnet, dass er diese wollte und diese annahm. Und ja, hat seine Vertragsverlängerung, die er dann bekommen hat, auf jeden Fall auch gerechtfertigt. Die Hawks wollten dann das Team aber neu aufbauen und einen sogenannten Rebuild starten. Dennis Schröder wollte dort aber nicht mitmachen weil er sich in der Prime seiner Karriere gesehen hat und lieber für ein Team spielen wollte, was am Gewinnen ist beziehungsweise vielleicht auch um den Titel mitspielen kann. Daher kam es dann zu dem Trade. Er wurde nach Oklahoma verschifft. Da hat man erstmal gedacht, hm, das ist ein Rückschritt für ihn, denn er hat seinen Starterjob dadurch verloren. In Oklahoma war noch Russell Westbrook am Start, damit natürlich auch der klare Starter in dem Team. Dennis Schröder sollte also fortan von der Bank kommen nahm die Rolle aber sehr gut an und konnte dann von Russell Westbrook und auch von Paul George eine ganze Menge lernen. Noch mehr lernen konnte er dann aber im folgenden Jahr, als Chris Paul zu den Oklahoma für Russell Westbrook getradet wurde. Das hat seine Entwicklung nochmal einen enormen Schub verpasst, spielt eine hammergeile Saison, immer noch von der Bank kommt, aber meiner Meinung nach der beste Bankspieler, also der best Sixth Man, in der ganzen NBA-Saison. Diese die Diesen Titel hat er sich verdient, das glaube ich wirklich. Ich meine, da gibt es immer Lou Williams und Montrezl Harrell, die dort sicherlich mitreden wollen, aber meiner Meinung nach hat das Schröder dieses Jahr verdient, weil die Oklahoma City Thunder, auf die hat, glaube ich, dieses Jahr keiner gesetzt, dass sie überhaupt in die Playoffs kommen und sie haben alle überrascht, Chris Paul hat alle überrascht und Dennis Schröder hat einige Top-Plays dabei gehabt, wie ihr auch in diesem Video sehen könnt. Außerdem muss ich an dieser Stelle noch von meinem persönlichen Fan-Moment reden mit Dennis Schröder. Es war 2017 bei der EM in Israel, da war ich mit zwei Kumpels in Tel Aviv. Die deutsche Mannschaft anfeuern, ein mega geiler Urlaub mit Basketballprogramm. Und ja, zur Halbzeitpause, als wir Deutschland gegen, ich glaube es war Israel, geschaut haben, bin ich runter in die erste Reihe gegangen und Dennis Schröder... War noch auf dem Feld, der hatte noch mit irgendjemandem gesprochen und ist dann erst in die Kabine rein. Und ich konnte ihn dann kurz abfangen, als er dann den, den Flur runtergelaufen ist und habe eben irgendwas zu rufen wie Hey Dennis, starke erste Halbzeit! Und er bleibt stehen, guckt hoch zu mir, macht extra noch ein paar Schritte hoch, um einmal mit mir abzuklatschen. Das war cool, das hat mich sehr, sehr gefreut. Und äh, ja, es war was Besonderes. Spätestens seitdem war er in meinem Herzen. Nun kommen wir zu dem... Nächsten Spieler und zwar möchte ich weitermachen mit Maxi Kleber. Der spielt bei den Dallas Mavericks. Ich finde es ja immer noch so verrückt, dass schon wieder ein Würzburger Junge nach Dallas kommt. Das ist ja unglaublich. Also nach Dirk Nowitzki, der ja auch aus Würzburg kommt, haben die Dallas Mavericks wieder ein deutsches Talent aus dieser Stadt nach Dallas geholt. Und ich konnte das erst auch überhaupt nicht glauben. Aber er hat dann tatsächlich einen ich meine, Zweijahresvertrag unterschrieben. Und ich war gespannt. Für mich persönlich war es echt super, weil ich schon ja, Fan geworden bin über die Jahre mit Dirk Nowitzki und das war dann die Möglichkeit, die Mavericks auch weiter aus deutscher Sicht anfeuern zu können und dass wir da wieder einen Jungen aus Deutschland haben, der für Dallas spielt. Ja, so unglaublich wie das ist, aber toll ist es, einfach klasse. Maxi hatte in seiner ersten Saison auch ein wenig Schwierigkeiten, ist dann aber in der zweiten Saison deutlich verbessert zurückgekommen und spielt jetzt diese Saison auch eine Hammer-Saison. Hängt natürlich auch damit zusammen, dass seine Mitspieler besser geworden sind. Luca Doncic und jetzt auch Christoph Spotzingis sind am Start und Maxi passt perfekt da rein, denn zum einen ist er ein richtig guter Rim-Protector und hat dort auch mit phänomenalen Plays die Saison schon überzeugt Dazu kann er aber auch schön den Dreier treffen, vor allen Dingen den offenen Dreier trifft er sehr gut. Und diesen Platz bekommt er neben Luca Doncic und Kristaps Porzingis. Darüber hinaus hat er sich diese Saison auch einige Male getraut, richtig zum Korb zu ziehen und ein paar Hammerdanks abzuliefern. Also das macht auf jeden Fall eine Riesenfreude und es ist einfach geil, dass die Dallas Mericks, die jetzt 20 Jahre ein deutsches Aushängeschild hatten, sich einfach mal gedacht haben, wir holen uns ein weiteres Aushängeschild aus Deutschland und machen die Mavericks-Fans aus Deutschland sehr glücklich damit. Zudem freue ich mich, dass er diese Saison dann auch endlich mal die Möglichkeit hat, in der NBA Playoffs zu spielen. Gehen wir weiter zu den Boston Celtics. Dort ist Daniel Theis am Start. Daniel Theis habe ich damals auch am Strand getroffen von Tel Aviv. Wir hatten einen kurzen Plausch. Das war nach dem Spiel gegen Israel, was sehr, sehr bitter verloren ging. Da wusste man als Fan aber auch gar nicht so wirklich, was man sagen sollte. Außer Kopf hoch, ihr habt trotzdem gut gespielt und spielt bisher eine klasse M. Aber wirklich zu trösten waren die Jungs da nicht. Die waren doch schon ganz schön niedergeschlagen. Also es war ein Spiel, was Deutschland hätte niemals verlieren dürfen. Und auf einmal am Ende sind sie eingebrochen. Und die Halle hat gebebt in Tel Aviv. Die israelischen Fans haben ihr Team um Omri Kaspi zurückgeholt. In der Folge haben die Deutschen aber echt noch ein super Turnier gespielt. Daniel ist dann, im gleichen Jahr hat er dann noch einen Vertrag bei den Boston Celtics unterschrieben und war fortan dort, hat auch in seinem ersten Jahr ein wenig Probleme gehabt, musste sich seinen Platz erkämpfen, das hat er dann aber geschafft. Spätestens im zweiten Jahr konnte er richtig überzeugen, vor allem defensiv, als der Anker um diese vielen begabten jungen Flügelspieler herum Letztes Jahr war aber für die Boston Celtics generell es relativ schwierig. Damals war Kyrie Irving noch dort und es gab immer wieder Gerüchte um eine schlechte Teamchemie. Diese waren mit dem Weggang von Irving dann aber auch Geschichte und die Celtics spielen dieses Jahr eine herausragende Saison mit Kemba Walker und den wieder erstarkten Jalen Brown und Jason Tatum. Was man an der Stelle vielleicht auch noch erwähnen sollte, ist, dass Daniel Theis auch ein alter Kumpel und Weggefährte von Dennis Schröder ist. Sie beide spielten schon... Zusammen in der Jugend von Braunschweig und später auch im Profiteam. Das muss man sich mal reinziehen, dass dort zwei Deutsche es in die NBA schaffen. Auch auf unterschiedliche Wege, weil Schröder wurde dann später gedraftet. Theis musste noch ein paar Umwege gehen, ist dann nach Ulm später gewechselt und dann zu Bamberg, wo er auch einige Titel geholt hat und wirklich sehr starke Leistungen gebracht hat und ist dann deswegen dann... Auch von den Boston Celtics nach Amerika geholt worden. Und lustigerweise haben wir fast das gleiche Tattoo am rechten Oberarm. Aber das nur so am Rande. Ist reiner Zufall. Dann gehen wir nach Washington. Da haben wir nämlich noch zwei weitere deutsche Spieler. Im Übrigen alle Nationalspiele. Und zwar Isaac Bonger. Das ist quasi mein Homeboy. Er ist nur 20 Kilometer weiter von mir in Neuwied aufgewachsen. Leider sind wir uns nie über den Weg gelaufen. Obwohl ich sogar auch in Neuwied immer wieder mal Basketball gespielt habe. Schade eigentlich. Ich hoffe ja mal, dass wir irgendwann uns in Neuwied treffen können und ein schönes Interview machen können. Da würde ich mich sehr drüber freuen natürlich. Er hat wohl öfters in Koblenz gespielt, so wie ich hörte. Ja, Isaac ist noch sehr sehr jung, ist gerade erst mal 20 Jahre alt und 2018 von den Los Angeles Lakers gedraftet worden. Gemeinsam im Übrigen mit Mo Wagner. Die beiden sind auch seitdem zusammen im Team, auch wenn sie es letztes Jahr schon gewechselt haben. Lustigerweise, das ist ja auch wie im Film gewesen für die Jungs, weil sie werden zu den Los Angeles Lakers gedraftet und im selben Jahr kommt LeBron James nach Los Angeles. Das muss man sich mal reinziehen. Der wahrscheinlich beste Spieler des letzten Jahrzehnts, LeBron James, Wechsel zu den Showtime Lakers und unsere zwei deutschen Jungs, Mo Wagner und Isaac Bonga, sind mittendrin dabei. Das ist verrückt. Leider haben sie deswegen relativ wenig Spielzeit bekommen, denn die Lakers wollten natürlich direkt gewinnen, wollten um den Titel mitspielen und da ist in der Regel nur sehr wenig Platz für Rookies. Und so war es dann auch, dass Wagner und Bonga am Anfang der Saison gar keine Spielpraxis bekommen haben. Erst an später, als sich LeBron James verletzt hat und die Los Angeles Lakers keine Chance mehr hatten, sich für die Playoffs zu qualifizieren. Dann durften sie mitspielen und sollten aber im Prinzip verlieren, weil man dann schon im Tanking-Modus war. Aber immerhin haben sie ein bisschen Spielzeit bekommen. Und dann kam der Sommer, bei dem sich die Lakers nochmal sehr verstärken sollten und deswegen Platz schaffen mussten in der Gehaltsstruktur. Deswegen hat man die... Auch wenn es nur sehr kleine Gelder waren, aber man musste ähm, den Platz freimachen, um Anthony Davis nach Los Angeles zu holen. Deswegen wurden sie dann nach Washington geschickt. Washington war gerade dabei, das Team neu aufzubauen, neu zu strukturieren. Da haben so zwei Rohdiamanten wie Wagner und Bonga richtig gut reingepasst. Bonga ist also dann mit Wagner nach Washington gegangen und hat dieses Jahr eine neue Aufgabe bekommen. Und eine neue Chance bekommen. Und im Trainingscamp muss er sich anscheinend auch sehr gut gezeigt haben. Denn er wurde von Anfang an ins Team eingebunden. Ist in den meisten Spielen von Anfang an gekommen. Hat auch meistens den stärksten Angreifer des Gegners verteidigt. Was auf jeden Fall eine große Auszeichnung ist. Als ja, Rookie war er dann nicht mehr, aber in seiner zweiten Saison. Und das hat er auch sehr gut gemacht. Eigentlich ist Isaac als Point Guard oder maximal Shooting Guard in die Liga gekommen, hat sich bei den Washington Wizards jetzt aber als Flügelspieler etabliert und ist darauf spezialisiert, den gegnerischen Flügelangreifer zu stoppen. Und ich bin gespannt, wie seine weitere Entwicklung in Washington voranschreiten wird, zumal er dort wirklich seine Chance bekommt, sich weiterzuentwickeln. Für die Fußballfans unter euch vielleicht interessant, sein älterer Bruder ist gerade zum VfL Bochum wechselt. Es ist Tarsis-Bonga. Kommen wir nun zu seinem deutschen Teamkollegen Mo Wagner. Wagner ist ein Berliner Junge, der es, wie eben schon erwähnt hat, auch 2018 dann zu den Nakers geschafft hat. Mo Wagner hat auch relativ viel Aufmerksamkeit bekommen. Über ihn gab es ja auch eine DAZN, eine mehrteilige zone reportage die wirklich sehr, sehr interessant war. Wer sie noch nicht gesehen hat, auf jeden Fall mal gucken. Ja, Mo hatte halt auch ein schwieriges erstes Jahr. In Los Angeles und hat bei den Washington Wizards auch seine Möglichkeiten bekommen. Hat dort auch abgeliefert, hat ein Spiel mit 30 Punkten und 15 Rebounds in Minnesota absolviert. Da wurde er auch dann ganz schön gefeiert. Leider nur wenige Wochen später hat er sich eine miese Knöchelverletzung zugezogen, die ihn eigentlich nur kurz außer Gefecht setzen sollte, aber woraus dann fast ganze zwei Monate wurden. Das war schon sehr bitter und ärgerlich, Seit Anfang Februar war er dann wieder dabei, hat sich bei der Wiedereingliederung aber etwas schwer getan und so hoffe ich, dass er jetzt die Fortsetzung der Saison auch als persönlichen Restart nutzen kann, um wieder auf sich aufmerksam zu machen. Was man bei Wagner auf jeden Fall noch erwähnen sollte, ist, dass er sich damals bei Alba Berlin bis in die erste Mannschaft hochgespielt hat, also aus der Jugend kam und dann den Schritt ans College gemacht hat und zwar auf die berühmte University of Michigan, hatte dort drei sehr spannende Jahre und ist sogar bis ins Finale der College-Meisterschaften gekommen. Und in den zwei Finalspielen hat er auch richtig abgeliefert, was man, wie gesagt, auch in dieser schönen Reportage von The Zone schauen kann. Interessanterweise hat sein kleiner Bruder Franz ebenfalls den Weg über das College und auch in Michigan gewählt und spielt derzeit dort... Am College, nachdem er auch von Alba Berlin dort hingewechselt ist. Er ist vielleicht der nächste Spieler, der nächste deutsche Spieler in der NBA. Also Franz, auch auf dich werde ich gucken in Zukunft. So, das war es jetzt mit den Kurzporträts der deutschen Spieler. Ich werde natürlich in den weiteren Folgen und auch in den anstehenden Previews weiter und tiefer auf die Spieler eingehen. Aber für heute sollte es das erstmal gewesen sein. Die NBA-Nerds unter euch haben jetzt wahrscheinlich nichts großartig Neues gehört, außer vielleicht meine persönliche Beziehung zu den Spielern. Für diejenigen, die sich nicht so mit der NBA bislang beschäftigt haben, war es, denke ich, ein schöner Überblick, über wen dieser Podcast hier eigentlich zukünftig gehen wird. Ein Ausblick für die nächsten Wochen hier im Podcast kommenden Freitag, den 24.07., wird es eine Folge geben, die sich mit tagesaktuellen Geschehen befassen wird. Das wird also im Prinzip der Bubble Report, der Bericht aus der Blase in Orlando, mit allem Nennenswerten, was bisher dort passiert ist. In der folgenden Woche dann bis zum 30.07. kommen die Previews raus. Da werdet ihr dann auch das erste Mal meine Gäste kennenlernen, meine Crew, die mit mir einige Sonderfolgen aufnehmen wird. Am Samstag wird dann also die erste Folge die erste Preview-Folge zu den Dallas Mavericks starten. Am nächsten Tag schon die über die Oklahoma City Thunder. Am Montag dann die Washington Wizards. Und am Mittwoch dann, mit einem Tag Pause, die Boston Celtics. So, dass ihr dann am Donnerstag, den 30.07., wenn es denn losgeht, alles wisst, was ihr wissen müsst. Ich freue mich wieder über Feedback, Kommentare und Rückmeldungen zu diesem Podcast. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wie gerade gesagt, könnt ihr mich am folgenden Freitag schon wieder hören. Bis dann, alles Gute und reingehauen. Ciao.